0: 一起来分享，鸟叔好。这一次也是去广州了，是吧？这个呃，去看了这个广州的设计周。是的，就是这一次设计周呢，这一次设计周倒真的是盛况空前啊。所以呢，我们呢也是呃，请到咱们鸟叔呢，呃，从这个中美两国不同的维度啊，来对设计周的我们的这种。啊、呃，模式啊，这种火爆的情况，以及各个参展商的产品设计啊，从不同的维度为大家来分享一下呃，本次的那个设计周以及咱们中国的产品设计的现状。好，我们话不多说，把时间交给鸟叔，有请您。好，呃，谢谢宋老师，呃，谢谢各位来到直播间的朋友。呃，今天呢，我们呃也来聊一聊这个设计周的话题。其实，在在之前已经有很多的呃老师和专家都聊过关于设计周的一些观感啊，其实我也只是谈谈我的感观观呃观感哈、啊，因为呃对于这么大的一个展会啊，其实我能看到的也是极其的有限啊，所以我不敢说我的这个感觉是对的啊，我不敢讲，但是呢呃，也不，人都不妨我来分对，也不妨我来分享一下我的有有有限的这种感觉哈。啊呃，这设计中呢，我我其实我是最后一天去的，我还找材料美学馆，对，结果呢一下子没找着，我还打很，打电话给宋老师，我说那个馆在哪？哈，啊，这就就啊、呃，因为这个馆呢实在很大，从现在是三个大的场馆，啊、呃，分三个大的板块，啊、呃，其实我很多板块我根本都没去啊，我主要是去到了这个呃材料和高定空间这个、嗯、质量这个馆，对，就是保利的这个馆。呃，人多呢，因为在之前他一共四天呢，就是前面三天我在网上在抖音、小红书上呢，有看到好多参加这个展会的人的一些一些视频分享啊，所以知道这个展会确实是人蛮多的啊，就是呃盛况空前，去的人据说呃、啊、有大概五六十万的这个全国各地的设计师啊，但只是大家的估计可能对啊,啊，对那个呃设计周它是有非常准确的数据，因为。每个进去的人都要注册啊，所以其实它可以精精确到个人啊，一共有多少个啊？但但是我们只是凭感觉啊，直到最后一天啊，展会还是蛮多人的啊。那这个这个展会呢，我我现在直接就把它叫做展会哈、啊，也不是什么设计周了，原设计周是原来的概念，就是以设计作为一个主题来做的活动，一系列的活动、啊、那个叫设计周啊，那个时候的。呃，更多的是在设计层面的交流，以及呃一些奖项的评选。那现在也没什么奖项了，现在就是说实在，现在就是个材料展，或者是一个呃家居呃展。那所以现呃过设计周一路走过来，从过去那种嗯比较贴切意义上的设计周，到现在作为一个大型的这个行业展会啊、呃，这个变化呢，其实。呃，本身也说明，在这个领域，中国的市场是很巨大的啊。这个巨大分两块，一块呢就是市场大，消费者的这个需求量大。毕竟这个呃人口十几亿人口，加上中国这些年的经济发展、生活水平的提高啊，所以这个领域啊受到重视也就变得不奇怪。中国人对于家的这种呃这种执念啊，这种追求，这种。努力啊，所以就令到这个行业始终来说是一个呃比较呃就是比较热的一个一个领域，而且其实呃在中国的 GDP 领域里面，如果把房地产再加上建材、加上装修、加上设计，其实这是一个非常庞大的领域，有可能它占据 GDP 的比重，我估计可能还没有哪个领域会比房地产加家居设计、装修、电器所有跟家相关的东西放在一起。呃，膨大。我我想可能还没有，汽车产业也超不过这个行业。看看每个家庭的投入就知道了。对呀、啊，你买个房子，然后装修，呃，这个这个投入就可能就是一个家庭里面，我觉得是是最数一数二的投入了啊。所以这个行业呢，呃，这这些年发展，呃，造就了现在今天这个局面，就是非常的呃，从业人员很多，它是一个非常宽的一个泛领域。那我我我感觉到呢，就是说。啊，这个现在的这种市场需求大，那另外一个方面呢，就是从业的这个行业和企业很多啊，因为你要把这个泛家居这个领域再把它细分的话，可以细分出可能是成百上千个细分领域，对吧？这个每一个细分领域都容纳着大量的企业、大量的从业者，所以呃，这么大的一个体量的一个行业啊，所以导导致会有这么多的人参与啊，我觉得这个就能够理解吧，好，呃。那所以他现在这个展馆啊，扩大的这么厉害啊，就从原来的一个大的展馆变成三个大的展馆啊，这个这个面积之大，我不知道哈。为人说这个展会是全世界最贵的房地产嘛，我觉得这个是非常有道理的。基本上你这个企业，你租这个展位租它四天五天对吧？你展会四天加一天给你装修安装、呃，那或者两三天吧，也就那么几天时间，那你就得干尽啊呃几十万哈、啊，少则十几万的摊位费。大一点的那可能就是几十万啊，再把这个装修算起来啊。我那天问了一下，我说的那个那个有一个人的展位，四川展位大概一个企业的吧，大概是六个标准展位啊，大概啊大概不到一百平方吧。我问他租金，他到大概十八万的租金啊，也就是说一个一个标准展位大概去到了三万块啊，这九九平方吧三万块啊，大家可以啊，大家可以算算这个。这个投呃一平方呢三千多吧，对吧？啊，这也就是几天时间啊，所以这个做做展会做的成功，那真的是一本万利的一个一个一个好好行业哈、啊，好项目啊，就像是说啊，就是这个、这个就是属于我们上上一期节目我聊到的，就是大家都是淘金者啊，这个做淘金服务的，像这个展会这种啊，做淘金平台的，那可能是最最大的赢家啊，然后其他的人都是淘金者，都是为淘金过程当中要要掏各种各样的。对吧？这个投入啊，所以这个展会呢，啊，这个成功啊，而且呢，我觉得这个品牌啊也是非常多元化，几乎跟家居相关不相关的，我呃，我看都去了啊，所以呃，展馆大呃大大小小的品牌也是数不胜数啊，几乎你要是四天看下来，哪怕你真的想认真的把整个展会逛一下，其实你都逛不完的啊。你可能只能逛跟自己相关的这个领域哈、啊，把相关的逛一逛，可能四天呢差不多啊。那么在这个呃展会的过程当中呢，我个人的感觉呢，就是它的设计的成分其实已经变得很弱了啊。设计周那为什么？因为呃大家更多的是看产品、看材料啊，设计交流其实已经变成辅助性的不不再是在主题了，因为因为它没法搞。因人太多，你怎么搞？各行各业的，你感兴趣，他感不感兴趣，对吧？这个、这个行业细分的这么厉害，所以这个设计交流呢，其实也就是分很多个分场地，对吧？大家去过都知道，那分那么多分场地，然后我看一个场地可能个三四百平米，然后坐个坐那么几百个人啊，那那大家在这上面讲啊，请的嘉宾在上面讲，下面一点人围着看。呃，再加上整个展馆呢，也是锣鼓喧天的各种声音嘈杂在一起啊，所以你说在那种环境之下做做艺术交流、做学术交流，其实其实反感觉也不是特别好，就是他没有办法安静下来去真的去细心的去品味一个东西，啊，比如说请的一些嘉宾啊，我看他每期都会请一些，呃，国际上的一些比较知名的设计师啊，或者是相关的这个这个呃大师也好、专家也好来讲哈，但是真正。能有机会坐下去，听的人也并不多，啊，那么这个当然这个也也难免吧，呃，只是说我觉得他这个组织呢已经有一点，就是说呃纯粹上的一个一个一个展会哈、啊，纯粹的一个展会啊，所以设计周呢，我觉得已已经有一点不是那么不是那么名副其实了哈、啊，当然这个我我有点吹毛求疵哈，但是我觉得他事实上就是这样，当然他现在已经做成一个大的品牌了。那在这个展会当中呢，我我我在想啊，就是设计周到底看什么，对吧？你你说呃，可能大家也没有太多的这个目的是，是说一定要看什么，可能去了就是随便看看呗，对吧？找到自己关联的东西呃，然后去去去看一看呃，有的看材料，有的看产品啊，有的看啊，有的是去找信息啊。总之吧啊，就是呃各有各的需求啊，所以就变成一个非常大的这个自由市场啊，就是这么一种状态。呃，这个，但是呢，我问了很多的看了设计周的朋友，我说你这个设计对设计周感觉怎么样？他他们说，他因为佛山近嘛，因为我这次，呃，也去了佛山啊，就是他们说他们的感觉是，这个设计周很热闹啊、呃，很火爆，但是呢，真的可看的东西或者令他们觉得呃很有很有很有感受的东西不是很多，亮点不是很多。那这个可能也就也是很多人的一个共同的感觉哈、啊。那可能这里面有各种各样的原因，因为这这一届的这个广州设计周是最比较特别的，就是从时间上来说，它正常的时间是在12月份，每年的年底搞的。但是去年由于这个疫情的原因，呃，很多展会是不确定的啊，一会儿开一下又关一下啊，所以一一一空起来啊，你可能开到一半就给你关了啊，种种原因，所以就从去年的年底就延到了今年的三月份。所以今年这个设计周其,其实是去年的一个一个呃展会。再加上这个，呃，可能很多的企业呃也没有太多的新东西啊拿出来啊，或者是说这几年的萧条也好，这个行业呃面临的这种竞争压力也好啊，所以很多的企业呢可能也没有太多新东西啊在这个设计中推出啊，当然这个还有一个原因吧，我觉得新东西不多，可能可能是真的就没有太多新东西，可能比如说。大家能动的脑筋呐、啊，大家能够想的点子啊，能够弄的东西，基本上可能啊、呃，因为很多你要从材料、从从设计、从这些来说，可能跟去年前年好像差别都不是很大，啊、呃，真正的新东西呃也不是说亮点也不是特别多啊、呃，这个可能就是跟这几年的这个疫情的影响有一定的关系啊、呃。那么另外一个方面呢，可能就是说，呃，很多的商厂家或者商家其实对于。对于展会，他也怀有一定的介意，就是说我这个东西，对吧？我真的好东西，我我该不该亮相，对吧？因为很多东西来说，呃，你要真的拿出来亮相的话，其实，呃，如果真的他很，比如说就是一个设计来说，那一个设计一亮相，可能因为竞争对手太多，我们说我们这个，我们国家这个内卷其实是全方位内卷，任何个领域其实你都很难说你就是蓝海了，这、啊、所以。你一个好东西，稍微好点东西出来，那那是呃防不胜防啊，那就立刻别人就会哎受到一个启发之后，就算不抄袭，那也做做了跟你这个是借鉴的差不多，对吧？所以你说你一个好东西弄出来往展会一放啊，结果可能过不了一个月，结果好多啊好多竞争对手都有类似的东西出来啊，因为最最简最直观的就是呃我接触的比较多的这个这个瓷砖这个行业，呃瓷砖这个行业你看现在。呃，不管是瓷砖产品还是岩板这些这些产品，其实你已经很难有什么独家的东西了。基本上来说，工业化非常严重。对，大家的相互的这个这个借鉴也好，抄袭也好，那就是直接的，那就基本上就都不用掩饰的，对吧？你你一块板，现在的这个数数数码这个扫描技术啊，那个大型的扫描仪，基本上那个精精度很高，随便一个。一个一一片砖的那个图案都十机或者是更大，的，你想那么大的扫描也是把这个产品扫出来，直接就可以转化成这个啊、呃，这个这个呃花色就直接可以生产了。它不就是打印嘛？所以你像这些啊、呃，这这些就变成一个打印技术了啊。你说打印技术只要有原文件，那就我就能给你打的，差十九不离八八九不离十的这种这种感觉啊。所以现在说实在这个。在锐卷之下出点新东西，那是分分钟就被抄袭掉了哈、啊。这个，这个，这也是很多人可能有新东西也不一定敢拿出来。好，那基本是，那这就有个问题了。那这是展会，然后呢，新东西又不敢拿出来，或者就没有新东西，那那这些商家为什么要去参加这个展会？对吧？这个这就是个问题，就参加这个展会真的像想象的那么重要吗？呃，展会真的会达到？扩大影响，或者是提高知名度，或者是提高市场竞争力的这个效果嘛？其实我我相信，我相信这个中国的大部分的企业，其实这些问题是没有太想明白的啊、呃。因为就像中就像中国的教育一样，啊、呃，就是说呃，我这个小孩该不该去上某一个补习班，对吧？该不该去学某一个课程？其实有时候他自己也不清楚，结果看到这个同学啊、呃、都去了，对吧？邻居都去了。啊，跟跟跟同事朋友一聊啊，大家在学什么学什么，我们就生怕就是说你学了我没学，所以呢，我我我就得跟着你去学做同样一个动作，就是就是这种感觉。那那这个设计周其实到最后也有点这种感觉，因为什么？因为可能呃，由于这个互联网的影响，线下的这种展展览展示交流。其实是面临一定的危机的啊，因为呃很多信息交流的方式和和途径已经通过互联网啊，就将线下的这种展示和交流，这种原来的那种必要性，其实是起了很大的替代性的作用啊。就是以前你看两千年二一九九九年两千年那时候，我是刚刚呃从巨人到到佛山这个转到这个建材这个行业，呃，我就帮好多企业去做这个品牌策划。那个时候呢，就做展会。那那个时候的展会的作用，那真的叫立竿见影啊！你看那个时候，呃，瓷砖行业，今天这个瓷砖行业，呃，知名度比较大一点的这些这些品牌，其实那个时候是刚刚都都是刚刚起步，刚刚起步就是瓷砖这个行业刚刚走向品牌化之路的时候。呃，那时候国内的三个城市的展会是比较重要，一个是北京的这个四月份的一个建材展，啊，一个是天津的建材展。还有一个是上海的建材展，啊，那时候广州那个七月份那个建材展还没开始搞，是，所以那个时候你要说推品牌，那就要参加这三个展会。那个时候互联网各方面都还没有真正出来，所以你那个时候想了解信息，你就只能到那几个知知名度比较大的展会去，啊，能看一些新东西，啊，包括招商，对吧？那个时候因为是品牌刚刚出来嘛，呃，所以。呃，大家都是借由品牌推广的方式，在各地去找代理商，然后去开始开品牌专卖店。嗯，有一定理念的人，这个时候，哎，就借助这种方式啊，可能啊、呃，很快的啊，借由这种品牌也好，这种宣传推广也好啊，可能就把把这个一个城市的市场就把它操作起来。所以那时候我们参加展会，呃，每一次展会都会带来大量的这个城市的这个这个代理商的签约，啊，这个是很快的，就是。你像全国，像原来我我代理啊，我服务人的几个品牌，大概一次展会能够招来一两百个经销商啊，这个这个非常快啊，效率非常好，对，好，所以所以这个呃时代真的不一样。现在呢，你说这些大的展会，呃，有多大的影响力？啊，我相信很多人就就开始就不再说把这个推广的方式做在呃太多的投入在这个这个展会上。那么就变成说，大家会什么会在全国呃、啊、展会里面就找那么一两个影响大的去参展一下。那这个一两个比较大的里面，当然设计周就是属于大的啊，因为，呃，因为呃，已、呃、他已经嗯从原来最早的对设计师的吸引，啊，已经变成了就不纯粹是设计师的这个的对设计师的这个吸引。啊，就变成说一个全全方位、全行业的一个交流啊，设计师是一个大牌儿的，我觉得是一个大牌儿的，<笑>就是大家都利用这时间聚一聚，但是也是不可或缺啊，也不可或缺。这个线下这么多人来，比较密集的做品牌推广还是有一样的。嗯，是那这样一个展会，它能够起到第一，对设计师是一个推广；第二呢，对招商、对品牌招商也是一个一个推广。就是他把几个啊、呃、主题给它叠加在一起了啊，所以就变成很多很多的厂厂家也好，就是。就是其他的展会可能就不去了啊，然然后就聚焦在这个呃。嗯、对,对我还在这呢，对。对对对。<是>再加上呢，就是说，由于这个中国的家居建材的基地就在珠三角，啊，所以这种地利的原因啊，也会导致它是特别啊很受厂家的欢迎。你像就在家门口嘛，啊，不管珠三角任何地方，我开个车把那个制作的展展位往那边一拉，对吧？我只要几个小时就到了。那你想想，以以前啊，我们参加，比如说北京展啊，或者天津展、上海展，嗯，大量的企业都是广东的企业。那个时候，我们去去参加一个展，展位，比如说是特装的展位，那我们都是要在当地做好。比如说我在广东的企业，那我在广东做好，做好那么庞大的展位，你看，你你你，我们这次到这个设计周，你可以看到那些那些展位大的，那都是搭成一个房子啊，对吧？啊，就不像这个我我们那个材料美学馆。那那那么设计感，用箱子给它摞摞起来，对吧？这个这个、很巧妙的一个设计啊。但是很多很多公司的展位，真的就是一个大的建筑啊，然后要把这个大的建筑在在当地给建好，然后用车给它拉过去，在当地给它装起来。如果你是异地工作，其实这个成本是非常昂贵的。你你想想，现在运费多贵啊！你那么大一个展位，你要多少部车能把这个东西装呢？你可能要可能十部车大的那个车，你你未必能装得完，对吧？好，你一去之后，一大堆的员工要去，一个展会下来，随随便便那些大一点的企业花个好几百万，真的就是就是几天,一天就花掉了，就花掉了。对，所以这也是呃地理位置的原因啊，所以导致这个设计周呃他会会很聚焦啊，这个啊也是个原因吧啊，所以从这个角度来说啊、呃，设计周做到这么大的规模，这么多的人去参观。啊，其实这个我觉得也算是这些年来中国的展会行业当中，呃，我觉得磨合的最好的、最准确的一个啊，对，非常成功的一个展会啊。因为最早这个这个展会我，我我是参与了一部分的策划啊，就是这个设计周的呃、啊，早期的这个从设计师活动到材料撤展这一块，我是参加过啊早期的策划。那那说到这里呢，我们再啊来聊一聊，就是说。呃，设计周的这种宏大的这种虹吸效应啊，那么带来的这个它变成一个主流的一个展会啊，受到这么多的重视。呃，还有一个很重要的原因，我觉得呃，就是中国市场，第一是很大，第二有消费能力的人很多。呃，所以呢，这这个展会里面国际品牌也会越来越多啊。其实你会看到这些。呃，国际知名的品牌，从建材的到家居的，到电器的，到种种跟家庭相关的这个，好多大的国际知名品牌都来了。啊、呃，这个也也说明什么呢？说明啊、呃，就原来中国市场，你说二十年前，那中国市场可能可能除了这个人口多，那就是低端消费膨大的低端消费市场。但是现在，它已经不是中国不是纯粹的低端消费市场，它有相当膨大的高端消费市场。所以这个也会导致这些国际品牌在。在在这个设计周里面啊，越来越多的亮相啊，参与，呃，来来来深入深度的这个介入中国市场啊，这个这个这个反映中国这个市场的整个地位啊，啊，就是国际品牌以前国际品牌都是比较傲气的，对，对于中国来说啊，那那觉得中国啊不一定能消费，对，有太多人消费他们的东西，但是现在看来，你不进中国市场，你多牛逼的这个大品牌，其实已经你你失去中国市场，你就失去后续发展的动力。啊，所以你最简单的就是奢侈品嘛，对，奢侈品，中国在奢侈品市场的这个份额，对吧？这个这个大家都知道，没有中国就可能就没有这个世界的奢侈品市场，啊，今天的这个影响啊，更别说这个是这个 LV 的这个老板成为首富这一说，那根本没有这种可能性啊。这中国市场，对于高端消费，应该说这种这种啊地位已经到了没法忽略的程度啊，所以国外品牌也不得不来。啊，这个这就就变成说，哎，他其实已经变成一个国际性的一个盛会哈、啊。这个呃，那么这一次的展会里面啊，就是说，呃，进去之后呢，我觉得确实也可能我的时间太短啊，那个花了花了心思啊，不是很多啊。总之来说呢，就是设计上、产品上，我我没有看到太多的呃特别特别吸引我的东西。呃，那么我想这个问题在哪里呢？啊，这里这里面我觉得要回到我们今天聊的这个这个重点哈，就是，呃，从这个展会其实我们要看的是什么？就是中国的产品设计啊，因为我不能纯粹说中国设计，中国设计这个概念太大了，对吧？我也不不能说啊、呃，一下子去否定整个中国设计这个是很难，但是，呃，但是中国的产品设计从整体上来说啊，我我觉得从这个设计周可以看得出来，呃。这是中国非常大的一个一个短板或者是不足的地方啊，就是就是设计这一块啊，没有没有真正的达到它应有的高度啊，这样一来呢，就是导致说呃、啊，我们看产品的时候，你你看不到有太多的热点，看不到有太多热点啊。那么这这个我你比如说我们做家具行业和、啊、做呃建材行业。呃，家具行业、建材行业跟家居相关的东西行业，其实我觉得设计是特别啊、呃、关键的一个因素。比如说，你能你能做各种产品啊、呃，你你我我们做做、这个、这个铺贴材料，比如瓷砖、岩板、墙板的、呃、这这些这些材料里边，其实我们看到什么呢？看到这个设计，呃，的从业者呃一个很大的局限啊、呃，这个局限是什么？就是。他没办法跳出一个一个框框里边，呃，你看很多时候都会，你比如我们现在瓷砖啊，你做来做去，你说，呃，要么就是搞个石材，对吧？模仿一个这个石材那个石材啊，大家所以你看到瓷砖里面大量的就是仿石材的这个东西，啊，要么就是仿布的、仿皮的，然后仿金属的，呃，你就是大家就是仿来仿去，就是仿这些这些东西。呃，不是说这些东西不能仿，但是但是我就我就从这个里面，我就看到一个问题哈、啊，就是就是大家为什么在这个圈圈里面跳不出去？呃，你看现在也有一些品类各种各样的板，大家知道，比如说呃呃什么木饰面板啊，竹竹木纤维板啊，碳金板啊，石金板，你看出来很多很多的板，呃，还有什么铝、呃、这个这个这个嗯铝板啊，那种那种那种铝板。那你看这么多板里面出来东西，大家会发现很有趣的一个现象，就是这些做板材的厂家，不管你的器材是什么东西，最后大家都归到要么你产品里面是石材类的，要么是布纹类的，要么是木纹类的，要么是皮纹类的，要么是金属类的。你你除了这几大类之后，好像就没有比太多别的东西。艺术创新不够<高>。对，那就是这不光是呃，比如说岩板或者瓷砖这个行业是这个问题。所有这些做板的、做这个装饰面板的，大家都面临这个问题。那为什么？啊，难道就除了这几类东西之外，就不能做别的东西吗？其实显然不对。但为什么他又只能做这个东西呢？我我我个人的觉得，就是这个行业的设计者本身受到的思想的局限，就是一个无形的强在把他们困住了，困在这个这个、几个圈圈里边。啊，就像人人人家说这个说这个这个马戏团的大象一样。对，马戏团的大象，那个、大象那么有力量，他其实人根本你要力量对抗来说，根本不是他的对手。但是马戏团要训一个大象，他从小就会要用链条去拴着它，就是它是小象的时候就用很大的链条去拴着它。但是小象呢会说我要自由，对吧？你不要局限我，就会拼命反抗，反抗来反抗去，就算脖子上的皮磨破了、出血了，但是还是挣脱不了那个链条，最后。在这个小象的思维认知里面，他就会知道哦，我这种挣扎是徒劳的，啊、呃，我无论如何挣扎，我都不可能挣脱这个链条。然后呢，只要到了最后，他形成一种潜意识，就是只要我脖子上套了一个东西，我就不要去挣扎啊，因为我挣扎不了。那么最所以最后，马戏团的大象里面，你看当小象长成大象之后，其实它的脖子上已经不需要用链条去拴着它了，而是用一根小的绳子拴着它，就。就足够让这个大象非常的老实的啊，跟着顺相师，你去做什么就做什么。原因是什么？因为这个大象的意识意识里面，这个我脖子上套这个这个这个东西，就是不可挣脱的东西啊啊。虽然它已经变成一根绳子了，但是在它的认知里面，可能它就是那个牢牢不可破的链条啊，就变成了驯服掉了啊，这就驯服了。那其实，我想我们这个这个行业，我刚才讲的这几个问题里面，其实呃，有没有这种相似的因素？就是我们这些设计者们啊。呃被局限在这这个框框里边之后，他就跳不出去啊，大概率啊就是变成，所以变成说，呃，今天你看全中国的板材，啊、呃，不管是石，你这个这个就很多了，可能有几十个大的品种的板材，其实大家做出的东西都大同小异。最后最后你要是不去摸它的，不去触摸它吧，你远处一看的话，你都这到底是什么东西啊，对吧？因为面上都是木纹，都是石纹，啊、呃，都做的差不多，木纹石纹，这你这个到底什么板你都不知道。哎，你可能是属于岩板吗？啊、呃，你这个是属于石金板吗？你这个属于碳晶板吗？啊，竹木纤维板吗？你都不知道哈，就是因为看起来都一个样子啊，就就是这是一个比较我我觉得比较比较不应该的一个一种局面一种状况啊，所以这个设计呃，应该说仍然是中国比较大的一个问题。那呃，相对来说呃，在过去很多年，我们也都去意大利、去德国、去去去美国看一些展会。呃，早年呢，我们呃意意大利的展会其实是比较受欢迎的，意大利的设计啊，所以我们很多的厂家去意大利看展啊、呃，其实就是去学习了啊，学习呢说白一点就是去去抄袭了哈、啊，因为、呃、这个很直观嘛，拿个好一点的相机吧，该拍的给他拍了，对吧？啊，回来呃弄一弄，有些东西也弄得差不多，所以有有有可以。模仿的榜样在在那里，所以基本上就大家就习惯性的也变得说，呃，不需要太去做创新，就就会觉得，哎呀，我创新也创新不过意大利，对吧？既然我创新不过意大利，那我不如直接去抄袭意大利就好了，啊，所以就变成说，呃，在过去很多年，我们这个行业的设计者就是一个抄袭者啊，大量的就是，呃，我我说这个可能不是、呃，我是说的大概率的情况啊，不是。不是说我们国内没有设计者，我们国内还是有很棒的，但是只是说这个设计者他很棒的设计者，很棒的创意不是普遍现象啊，可能是个个别现象，但是大量的设计者啊是抄袭者啊，我觉得这个是一个呃影响了我们，可能就是说因为有一个榜样可以让你去学嘛，意大利那那么多东西，不管从家具到材料到各方面到瓷砖啊，你你都可以有有更好的东西可以直接拿来主义啊，所以这个呢也导致我们变成说呃。就是自己的东西特别少啊。那么这些年，我觉得可能意大利也好、西班牙也好，这些设计大国其实也很困惑、啊。为什么？因为这么多年他做的东西一做出来，你中国人就给他学过去了啊，就就就就操得差不多了。那你说，我就是说，我们经常说走自己的路，让别人无路可走，对吧？你说你你一抄袭，别人就抄袭完。了。是你创意这个东西，不是说天天有的，你对吧？人家人家人家老。对吧？一年两年搞一个东西出来，你你几天你就给它抄抄掉了，对吧？那这个东西就变成说，现在加上这个生产手段，嗯，数码化这样一个一个过程，所以很多东西都是一就是一张图片，啊，就就变成说啊，我看意大利、西班牙，你说现在有多少好东西？我估计啊，有有多少中国人已经没有抄的东西？我估计也不多了，对吧？那就变成说，所以现在人很多人说去意大利、去西班牙、啊、去看展。有什么好东西啊？我发现这些人眼界高了，就说好像意大利、西班牙也,也没有什么特别新的东西嘛，啊，因为新的东西都已经被抄抄的差不多了，对吧？那那那那也就那他们也没招了，对吧？所以就变成说，这个中国跟跟跟欧洲的这个设计，呃，名义上呃表面上就变成说，好像距离已经很近了，啊，呃，这个可能也是这些欧洲这些设计大国其实也也是有。江郎才尽了、啊，这个这个这种感觉了哈，就是也也没什么呃太多东西，只有我有你中国没有的东西，所以现在就变成了中国的这个设计如何走自己路的一个问题。我在想这个设计啊，因为我对教育还是比较呃关注，本身我我在美国的学的一些课程也是跟设计有关。设计这两个词这两个字，其实我估计很我可以想啊，百分之九十的。做设计的人本身就没有去思考过这个“设计”这两个字代表什么意思，啊？我们中国中国呃中文里面有很多东西是很有内涵的，嗯，哎，你比如说教育，我我所有的家长都重视教育啊，是中全中国人们这个这个有条件都重视教育，把教育作为第一大的投入。但是你要真问问家长什么是教育的时候，我相信。也没有太多家长能说清楚到底什么是教育，就是说你你投入巨量的钱去投入在教育上，但是自己也不一定清楚什么是教育的时候，这个教育就变得有一点有有一点意思了，就是说，就是带有一点那种就不知道你这个东西，知道它重要，但不知道它它为什么重要在哪里。对，那比如说教育这个词，我我是这样看啊，教育这两个词它是是两个不同的概念。啊。他我们习惯性的讲教育就一个动作，对吧？就是把小孩培养成人嘛，培养成人才，这就叫教育。但其实不是，教育是是一定要拆分来看的。教和育是两个东西，是两个主体，两个不同的状态。你只有真正了解教和育这两个不同的状态，你才能够知道教育，你应该你的资源、你的注意力、你对小孩的要求，你就会重新去界定它。教是什么呢？教是小孩成长的环境，叫教。啊，那小孩是一个主体，但是教不管学校的教、家庭的教、社会的教，都是他的一个成长环境啊。所以从这个角度来说，教他并不是呃核心，教是环境，育才是核心。那什么是育呢？育才是受教育者这个主体，他内心的成长叫育。一个人成为人才，成为有觉悟者，成为有智慧者，是取决于他内心的智慧的培育的程度。教育的本质是发现、培养智慧的能力，这是教育的本质。知识本身并不是教育的最核心的东西，啊，知识学知识是为了培促进一个人内心智慧的成长，啊，所以知识不是说啊，知识就是智慧，不是。智慧知知识经过消化、吸收、转化，成为一种领悟力，啊，那个才可能触及到智慧的层面。所以教育这两个东西，核心是这个孩子的内心世界。那我们家长，比如说你对教育的重视，首先是要重视一个孩子的内心世界，他的喜好、他的兴趣点、他的那种那种啊、呃，对知识的渴求，他在哪里？你只有就说那个东西是它的种子，它内心那个那个那个渴望的东西是种子啊！你要为这个种子去创造一个环境，让这个种子去发芽。很多时候我们在教育里面会说德智体美全方面发展，其实这个东西都都不是正确的呃人才培养的，人才培养，每个人是有每个人的不同啊，其实没办法用一个泛泛的标准。去要求每个不同的人，所以教育本质上来说，就是育本质上是要发现每个人的不同，然后为每个人的不同去，去，去创造条件，去成长成他自己那个样子啊，他可能是某个方面的才能啊，这个，但是我们现在呢，过于重视教啊，就是把环境放在第一位，不管你小孩愿不愿意，就一定要塞他去上什么班上什么班，虽然他内心不愿意，那也被塞进去，其实。呃，这个就像说一个种子放在一个不合适的环境当中，啊、呃嗯，可能其实你给光给种子的生长提供动力啊，就是让种子自发的去生长。嗯、对，这个就内在的成长，这个才是教育的本质啊、呃。教教这个过程，你你提供的学校的教，提供社会的教，提供的什么家教什么什么教要，都是这个孩子成长的一个环境而已啊、呃。但是我们现在往往就会倒过来，把教看得特别重要。比如说，我要进一个。进一个什么什么学区，好学区，对吧？啊，为了进一个好学区，会真的砸锅卖铁去去干一件事情，叫买个学区房什么？其实他他做这么大的努力，仅仅仅是获得一个小孩成长的环境而已。但是这个环境真的值得投入那么大的牺牲去去去去做争取吗？其实不一定啊。你，所以这里面就是说。哎、我我我是举这个例子啊，这个扯远了啊，从从设计扯到教育，其实我就想这个这个教育本身这个词，我想绝大部分家长都没有搞明白，然后我们就稀里糊涂的这个做了好多的这个决定，要去去去去投资教育，那设计其实一样的道理，设计其实它是两个概念，啊，一个是设，一个是计，这里面设是什么呢？设是设想、创意、想象，它是一个思维层面的东西。其实设是可以无标准的，而记是什么呢？记是要将你这个设想去变成一个一个具象的、可看、对可摸、可触的一个东西。所以设和记是是一个过程当中的两个环节。那比如说我们学设计，呃，我就聊聊聊到设计啊。你要设计这个东西，我们学设计到底学什么啊？那为什么我我们说国内的这个设计教育？呃，和国外设计教育有差别。国内的美术和艺术教育和国外艺术教育有差别，原因在什么？原因就在于这个侧重点不同。我拿美术来，因为做设计的人很多都是从学画画出身的啊，都是学过画画的，最后就去做了设计。那现在美国的设计呢？美国的这个艺术院校里面，它基本上都叫是这个罗德岛设计艺术院学院、设计艺术学院，它有设计有艺术，它是一个体系的东西。那么，为什么我们在国内的这个学生？呃，申请美国的这个这个这个艺术学院的时候，其实他会遇到个问题，就是我们国内的这个学生学艺术的这个基本功，这、就是我们说画，假设绘画啊，这绘画的基本功都很特别棒，可以棒到什么程度呢？就是他我们这里的高中生，什么清华美院啊、中国美院啊，啊这个鲁迅美院啦、啊，甚至所有这些美院的这个这个知名的美院的学这些那些高中生画出来的那些素描、色彩。其实都非常的是高水平啊，就是甚至很多国外的教授都真的画不出他们这个水平出来啊。但是，但是为什么我们国内这个这个真的很厉害的艺术家，往往是不是那么多呢？你像像中国人多，从从事设计、从从事艺术的人也很多，但是你这么多的从业者和学习者里面所产生的这种顶尖的艺术家的比例，其实是不成比例的啊。原因是什么？就是说，那那那个时候。呃，那个那个呃，陈丹青也不是讲了这个，他他在这个清华美院当教授嘛，他他当了几年之后，他就他就没，他觉得没法干了，就是说，他说你中国这个这个美术的这个呃招美术生的这个选择标准太操蛋了，他说怎么来说，你这个画真的是画的很好，你说梵高在在这个要去考中国的这个这个清华美院，肯定考不取啊，因为因为你的标准是太不行，英文不行。对，所以你，所以你看，你说，所以中国呢，特别注重技法，就是艺术绘画里面这个技法变得特别重要。但是什么缺乏呢？创意缺乏。当想象力缺乏和创意缺乏的时候，其实你的技法你都不知道为什么服务了。这个就倒过来，就技法是为创意服务的。什么重要呢？创意更重要，技法是其次。但是我们国内的艺术教育里面是把技法放在第一位的，其次才是创意。那就本末倒置，就跟我刚才讲教育一样，你把教放在第一位，把育放在次要的位置，对吧？那我们现在的这个这个设计里面，呃，我我们经常会发现，比如说你去美国的一些艺术院校啊，美国有这个十几个很厉害的艺术院校，在全全全世界排名都很靠前，但是，呃，从入校的招生来说，有可能他招到的这些学生的基本功不如国内这些呃顶尖的美术院校。招的学生这个技法功底那么好，啊，但是你会看到很多很奇思妙想的、很好的创意、很好的充满想象的天才式的想象的那些东西，往往不是中国的这个学生搞出来的很少，而是那些可能他技法不一定太好的这个学生，但是可能是那帮人搞出来，因为想象力和技法是两个东西。啊，想象力这个东西，这种东西的培养，有时候它既有天分的原因，也有引导的因素。啊，所以就变成说，我们现在比如说国内的设计，你念像设计和美术是有关联的。那我们的美术教育和设计教育这种，就是颠倒式的这种这种这个重点了、啊，把它颠倒过来之后，就变成说，我们虽然技法很好，但是充满创意的东西少，啊，想象充满想象的东西少，这个东西是局限了我们。这个这个设计从业者的这样一个这个发挥啊，那你你比如说我们现在做了很多设计，在材质上来说，你老跳不开那几个东西，对吧？跳跳不开我们刚才讲的那几个东西啊，那几种这种天然材质的东西。那其实你要从从美术的角度来看啊，为什么我我会说，呃，中国做设计的人啊、呃，一定要学美术史啊、呃，其实。呃，你看我我们我们对美术史是不重视的，就包括国内的艺术院校对美术史也是不重视的。你随便抓几个国内毕呃艺术美术院校毕业的，你就跟他聊美术史，他聊不出东西啊。为什么聊不出东西？因为这些这些学艺术人，他会觉得这个美术史没什么学的，有有什么学？美术史无非就是这个美术发展的历历史，对吧？和我做创作有什么关系吗？他会认为没有关系。但是。你在西方去学美术的时候，你会发现美术史非常重要。哪怕你不研究美术史，你就从从事呃美术创作，美术史也很重要。那为什么当代艺术在西方流行，在美国是是是最受欢迎的？啊，当然，当代艺术里面有很多是是呃这个这个鱼目混杂的东西啊，就有很多可能就纯粹也就是乱来的东西啊。这个这个对、这个，但是你不能否认，当代艺术才是当今艺术的主流。你，我想很多从事设计的人，从事艺术的人都不清楚为什么当代艺术会成为主流。因为你要去看当代艺术那些作品你，你没法看。对于一个普通人来说，对于一个不是从业者来说，当代艺术是艺术吗？他就会问这个问题：为什么？就拿着油漆桶泼乱泼一通，然后说这是一幅美术作品。你说到底它是还是不是，对吧？然后我搞些烂铁皮。一些砖头、一些一些草、一些布，我我把它粘在墙上，往上一贴，这是这一个作品。那很多时候，那我也能做啊，对不对？那算什么作品呢？啊，就是我们对当代艺术有特别大的偏见，就是当代艺术很，这就是瞎搞的艺术啊，根本就不是艺术。但是其实，当代艺术里面最最精髓的东西，我们国内的设计界和美术界都没有了解。当代艺术，它本质上不在于说啊，它那些乱来的东西哈。当代艺术的一个前提，就是杜尚作为一个标志性的人物，对吧？他他打开了美学的边界，啊，就是美学是不应该有边界的。所以美学里面有很多东西，呃，你可以说它是很丑，你可以说它是乱来，你可以说它是胡胡说八道。但是当代艺术打开了对未来世界的探索，这一点是我想从事艺术呃研究的这个这个的人，可能有非常高比的人是不知道这一点的。当代艺术最可贵的是打开对未来世界的探索。未来世界是什么世界？未来世界是一个时时间维度还没有到达的那个世界。那这个靠什么？这个就靠想象，靠思维。因为是对未来世界的探索，想象，所以当代艺术才会极其的丰富，极其的精彩，极其的充满着不可思议的东西，就是你不可想象的东西，在思维当中创造出来。但是，传统艺术。古典艺术、经典艺术都是确定的东西，啊，为什么你去看欧洲的很多很多古典绘画、油画，画的那么好，拿到拍卖市场一拍卖，竟然拍不过一个拎着油系统乱乱泼一器的一幅作品？其实这个这里面不是说这个这个啊收藏品市场是乱来的，啊，一个确定的东西，就是我们说它已经被尘封的一个概念，它不再让你有想象的空间。那些十七、十八世纪的那些油画，画的那么好。对吧？从技法，从从美学原理，从透视，从色彩，从构图，每个方面都非常的非常的棒，非常完美。但是他在拍卖品市场，他很可能就不如一副初出茅庐的一个人所搞的当代艺术的这个作品啊。所以，当代艺术是他最核心的，是探索未未来世界，而探索未来世界靠的是思维和想象。刘是这个刘慈欣他写《三体》。这种科幻，它就是一个不存在的东西，它要把这么一个庞大的体系给它设定出来，靠什么？它就靠想象。啊，那我们其实我们现在聊这个呃设计，中国的设计，中国的艺术里面啊，为什么我说我们我们这些从业者都排斥艺术史，排斥美术史，都不知道这个这个美术发展这个脉络过程为什么会从古典的这个美学到这个当代的艺术？啊，为什么会从一个确定的，可以大家一看，哎，这个东西这个人体画得好，对吧？这个这个整个创作画得好，画得很很很整，很标准，很真实。从这个可以评判的标准，到了一个不可评判的标准，因为评可评判的标准是已经发生的，它已经成为历史；而不可评判的标准是还没有发生，它有无限的可能性。啊，所以为什么现在的这个呃国外在在当代艺术这里这里面出的成就啊，远远超出中国？这我觉得这和呃。从艺术的从业者、美术的从业者、设计的从业者，对当代艺术的理解有很大的关系，啊，所以真正精彩的东西一定是属于探索未来的东西，啊，而不是已经封尘了的东西，一个成为一个不再可变的东西。历史往往它可能是已经变封尘了，已经变成变成这个这个不太有太大的这个这个可能性。你说啊，这个历史这个这个过去发生的东西，你说你有多大的这个这个方案呐、啊、变化的可能性？其实已经没有了。但是未来那就不一样。好，我觉得我说到这里，其实我我我我为什么我我想说这个东西呢？我就是想，我们从设计中这个艺术范畴的概念讲到我们这些行业的从业者，为什么我们出不了新东西？因为我们局限在一个已经现成的框框里面，一个现成的世界里面，我们跳不出这个世界。我其实如果呃，你看现在有很多呃呃欧美的建筑师做了未来主义的设计，什么是未来主义设计？未来主义设计的东西就是不成型的东西。对吧？就是没有标准的东西，因为没有标准，所以有无限的可能性。一旦有标准之后，用标准给它一框，啊，你就被框定在这个里面了。而未来没有发生，所以有无限的可能性，所以标准就变成没有标准。因为没有标准，你才有无限的呃胆量去做。因为做出来之后，我是未来主义的东西，对吧？它没有标准，你不能说我做的这个未来主义的就是错的，因为你也不知道未来会变成什么样子，你怎么就说我的是错的呢？啊，所以未来主义的设计会让设计师有非常大的自由度的空间，啊，所以能够去做未来主义设计的这些设计师也好，艺术家都是我说的那一种啊，对对，当代艺术有深刻的理解，以及说对于思维创意设想，知道他的主战场在哪里啊，只有这些人才能够做出好玩的东西来，做出呃超出人们呃这个这个想象的东西出来，好啊，所以这个我我聊到这个设计这个话题的时候啊。哦，所以其实设计本质上它是一种艺术，只是什么呢？它是一个将无边界的概念要变到一个现实生活当中，要让它成型。所以这个设计里面它带有商业意图，它要变得有市场，它要变成一个产品啊。所以，所以设计从某个角度来说，它是从艺术最后把它转化成一个有形的产品这个过程。但是在这个过程当中，设计者必须是。充满无限创意和想象的人，从那些无限的创意和想象当中，最后去抽抽离出一些东西出来啊，让它变成可成型的、可生产的东西啊。所以呃，我我想呢，你看我现在在这个跟瓷砖这个领域的、跟做板材这个领域的工厂打交道的时候，我就会知道，其实如果以我去做产品设计和开发，我就完全不可能说局限在木木头啊，这个这个这个金属，然后局限在这个布，局限在。这个石头，这这这几个东西上，因为通过色彩，通过图形，你可以创造很多现实世界不存在的东西，那些东西才是真正精彩的部分啊！所以我，我我我不知道今天有没有这个，比如说这些厂家的人会听到这个，我聊这个东西。如果听到这些老板，他真的应该听我讲讲这些东西啊，他才知道他们的投那么大的这个这个厂房也好，设备也好，干的这么一个大厂。每年生产出来就是翻来覆去做那件这个这个很单调的这个这个没有创意的东西啊，其实嗯，所以我觉得艺术真的是可以变成一种生产力，而且艺术是是非常有利的生产力啊。我我现在在我我现在这个展厅，今天王总啊，这个这个到到我这来哈、啊，我们也聊了一下。其实我现在就是努力的要要将艺术和家居去做结合啊，我我觉得这里面有特别大的空间啊，特别大的空间啊。特别是包括做纯纯艺术的人，做当代艺术的人，其实我觉得都是，其实他们是很有啊、呃、这个实用这个商用价值的可能性的啊，关键是说，我我们要打开这样一个这个局限啊，打开这个框框啊，让这些这些做创意艺术的人和产业能够进行一种非常有效的结合。所以我我我今天跟王总聊这个中午吃饭，我们就聊到我说材料美学馆哈、啊，这个未来的这个变现途径在哪里？对，因为。作为一个业态嘛，你始终来说要可持续发展，始终要去找到一个变现的途径，啊、呃，那王总问我你有什么想法？我说，我说其实你看材料美学馆这个平台，啊、呃，这个宋老师，呃，朱老师对吧？做了这个这个体系，他他是三类的人在里面，一类是做设计的，一类是做呃材料的，一类是做产品的。其实这三类是材料美学馆的，我觉得这这个最主要的群体。那如何去将这些资源通过一种运筹，让它变成一种生产力？我觉得那个东西是更好玩的东西。这怎么说呢？比如说材料美学馆，除了我我交流这些材料信息，呃，这些这些互动之外，其实我刚才讲的这些东西，哎，孙老师其实就可以变成一个，比如说我做成一个平台，这个平台我把艺术的艺术家。设计师、材料厂家和市场，我我变一个方式，让这几个因素把它有效的聚变啊！我我喜欢用一个词，就是叫核裂变和聚变，就把这几个资源给它聚合在一起之后，让它进行反应啊，进行进行聚变反应啊，最后去创出很多呃，我觉得呃可以成可以借由。设计创意设计到材料到生产，把它变成一些可以融入生活的一些充满创意的产品。啊，其实材料美学馆，我觉得可以变成一个更高层面的一个一个一个创意，从创意变成产品的这么一个平台。啊，那么这个平台最后，其实我们可以呃从从一部分开始，比如说我们从一部分产品开始，对吧？把它做出来之后，再借由这个这个市场去把它啊变成人们生活当中的一部分啊。其实我觉得这个空间是很大的啊。呃，做材料，坦率讲，我我呢也做了以以这么多年的材料，我知道这个材料呢它始终是一个散件啊。这个散件的东西呢，它需要有人去把它通过不同的方式去把它组装成为一个可用的商品、可用的产品。其实呃，要变现还是最后要向。产品靠拢。当我们能够真正能够形成一些非常棒的好玩的产品的时候，其实材料美学馆会变成一个非常强大的创意平台。好，创意平台，我觉得才是中国。其实你知道呃，广州设计周为什么会有今天？就是他早期所做的事情，就是玩设计交流。特别是中国设计落后的时候，西方设计很强大的时候，把西方设计借由广州设计周这个活动引进中国来，然后聚合了很多中国的这个追捧者。最后就变成一种中外的这种艺术的这种聚合碰撞，啊，最后变成一种现象，对吧？那其实今天我们呃材料美学馆完全也是可以把它从从这么多年来所形成的这些资源，把它转一转啊，把从纯粹的材料美学变成一个这个创意设计材料和产品，把它一条线给它打通。当这条线给它打通的时候，其实我觉得，呃，它的价值会变得啊，我觉得可以倍增啊，它的价值会倍增，它会啊对这个行业，甚至对中国的这个领域产生极大的这个促进，呃，加加上现在这个自媒体时代啊，我觉得，呃，我觉得呃，宋老师，我我们可以后期这个事情可以很好的去做一些探讨啊。那么从材料的层面上升到创意美学和创意产品的层面。啊，所有的材料是为我们的创创意美学和创意产品服务。啊，这样一来，这个材料美学馆它才找到一个踏实的落脚点。啊，它才会变成一个，就最后我们成交的不是材料。啊，个性化材料成交是始终是会有限的。其实现在很多厂做个性化材料，它如果停留在材料层面，它不知道怎么去，它这个材料的价值最大化，有时候它未必知道。所以大家大家就变成不停的无限制的交流材料的时候，找不到一个。最后，对材料让材料发酵成一个好产品的这么一个一个平台和途径，啊，所以，啊，所以我我想呢，这个这个会会特别有价值。其实我要下一次呢，我我会再跟大家去做分享，就是其实我们在我们在很多观念里面真的啊、呃、没有打开。好，包括我刚才讲的教育是一个很重要的一个一个需要去理解的设计，需要去理解科技啊，特别是我们国家的科技。现在讲到这个中美科技竞争的时候，我们为什么在关键的突破里面老是比不过美国？其实就在于我们整个社会对科和技的严重的误解啊，严重的误解就是我们把科技作为一个概念，其实科和技本身它不是一个概念啊。我们认为我们重视科技，其实我们重视的是技术，我们重视的根本不是科学。科技是科学加技术。的一个一个一个过程，就像社和计、创意和落地，科技是科学和技术，科学负责创意，技术负责落地，设计是创意负责想象，而技是负责实施。这些根本的观念里面，在我们整个的这个社会教育当中，其实都没有梳理清楚啊。为什么我们会重视技术，不重视科学？因为技术是可以变现的，科学是虚无缥缈的，要投入的，根本投入，根本不太可能说呃去考虑变现的问题。所以中国社会就形成一种风气，就是极大的会把钱投在买技术、买设备、买这些东西上，但是谁都不愿意去花很多的钱投在做基础研究、做开创性研究、做那些看不到成果的这个投入当中去啊。所以这个不矛盾，是我们把这个东西全部。综合在一起，就会发现，其实中国是个功利型的社会。功利型的社会，它一定注重要那个结果的东西，而不会注重那个那个对结果没有直接作用的那一部分。对，我们是农耕民族，讲究春天种，秋天一定得得收。像那个波士顿呃，做机器人这种公司，持续那么多年，到现在还没有商业转化的这种事儿，我们不大会去做的。对，是的，是的。就是我我今天聊的这些东西啊，可能。呃，也是借由设计周的一些观察和来来分享这些啊，因为我每次讲都讲讲讲,讲太长了，然后占用大家时间啊，所以我也也是该说也收一收。我觉得宋老师其实在这方面这方面是很有发言权，因为宋老师在这个从跟设计打交道、跟跟厂家打交道、跟材料打交道，真的是非常资深的一个啊、呃，这个这个行业的这个行家，对。所以，其实宋老师是很有发言权的，对。我觉得这这个您有和中美两国不同的这个生活的经历啊，这个他山之石可以攻玉，我觉得。